0: No final do século XIX, o desenvolvimento industrial criou as condições para uma expansão do capitalismo que atingiu vários continentes além da Europa, especialmente os continentes africanos e asiáticos. Outros países em processo de industrialização também participaram desse movimento de expansão. Os EUA, Estados Unidos da América, atuaram especificamente sobre a América Latina e o Japão, sobre a região do Pacífico. Essa expansão foi parte de um movimento conhecido como imperialismo. Sua principal motivação foi a busca por novas áreas que pudessem ser mercados consumidores dos produtos industrializados europeus, bem como fornecedores de matéria-prima que seriam transformadas na indústria. Dessa forma, ampliavam-se as possibilidades de negócio para além do mercado europeu e, portanto, as margens de lucro das empresas. A Europa, o desenvolvimento do capitalismo favoreceu concessões econômicas para a classe trabalhadora, que a conquistou por meio de lutas e permanente pressão. Os trabalhadores conquistaram também a participação política, fazendo uso do direito de votar e de eleger seus representantes, regulamentaram as condições de trabalho, minimizando a exploração dos trabalhadores e permitiram a organização de sindicatos. Os capitalistas europeus instalaram suas indústrias em países onde a mão de obra fosse mais barata e possuísse menos ou nenhum direito trabalhista, o que facilitaria sua exploração e aumentaria as margens de lucro das empresas. Essa é uma das características dessa movimentação imperialista. O que é imperialismo? Atualmente, a expressão imperialismo refere-se à relação de dominação de um país sobre o outro. No caso do Brasil, os Estados Unidos exercem esse controle indireto sobre a economia, a política e a cultura. Existe uma segunda maneira de entender o imperialismo, como um dos estágios do capitalismo. A ideia é que, quando o capitalismo atingiu determinado grau de desenvolvimento, ele precisou se espalhar pelo mundo para se fortalecer e a forma como ele se propagou para atingir seu objetivo foi por meio de uma relação de dominação. Portanto, de acordo com essa visão, embora alguns países tenham sido chamados de imperialistas, o centro da questão está no próprio capitalismo e não nos países. Em outras palavras, o que se tornou imperialista foi o capitalismo e não os países. Esse momento do capitalismo caracterizou-se pela concentração e centralização do capital. Isso significa que as pequenas e médias empresas, pressionadas pelo poder econômico das grandes corporações, acabam falindo, por não conseguirem concorrer no mercado ou são compradas pelas grandes empresas que concentram cada vez mais o capital. Nesse processo, a concorrência cedeu espaço para a realidade das grandes empresas e gigantes multinacionais, que ao possuírem o controle do mercado, passaram a exercer o um monopólio. O monopólio quer dizer, Organização do mercado em que uma empresa detém a exclusividade da produção e a comercialização de determinado produto, bem ou serviço. As grandes indústrias foram se associando aos bancos, concentrando ainda mais o capital. Dessa forma, o capitalismo industrial, consolidado na segunda metade do século XVIII, e caracterizado pela concorrência entre as indústrias, adquiriu na segunda metade do século XIX novas características, entre elas o monopólio. O capitalismo monopolista é caracterizado por empresas que concentram e centralizam indústrias, bancos e comércios. Além de controlar mercados, o capitalismo monopolista depende de enormes fontes de matéria-prima, de mão de obra abundante e barata, e de um grande mercado consumidor para manter-se e expandir-se. Como consequência dessas ações, as grandes nações capitalistas precisam dominar econômica e muitas vezes também politicamente várias regiões e territórios espalhados pelo mundo que forneçam esses recursos, essa dominação de algumas potências capitalistas sobre outras regiões é chamada de imperialismo. Capitalismo monopolista e práticas imperialistas. O que é a concentração de capital? Uma das maneiras de se concentrar capital é aumentando a quantidade de bens, ou seja, patrimônio de uma empresa, e isso acontece quando uma empresa compra novos equipamentos para ampliar sua produção. No caso do trabalhador, por exemplo, imagine que uma costureira assalariada compre uma máquina de costura. Dessa forma, ela vai acumular patrimônio porque adquiriu equipamento e porque ela pode, fora do expediente, fazer pequenos serviços e receber por eles. Além de vender mensalmente a própria força de trabalho em troca de um salário. A concentração do capital também pode ser resultado de um processo complexo, mas fácil de compreender. Capital gera mais capital. Isso se dá porque uma parte do lucro do capitalista pode ser investido na ampliação do negócio. Por exemplo, uma fábrica investe R$ 2 para produzir mercadorias que vende por R$ 4. Os R$ 4 obtidos da venda da mercadoria são divididos do seguinte modo. R$ 3 são reinvestidos na produção, um sobra para o dono da fábrica. O ciclo recomeça, mas dessa vez o capitalista terá 3 reais para investir, e não R$2, ou seja, seu capital aumentou. Desse modo, ele produzirá mercadorias que poderá vender por 6 reais e assim sucessivamente. Com isso, você tem uma ideia do que é concentração de capital. Ela significa o aumento do volume do capital. imperialismo em fatos concretos. Existem diversas leituras sobre o imperialismo. A que você estudou no tema 1 foi proposta por Vladimir Ilitch Ulyanov, mais conhecido como Lenin. Para ele, o imperialismo é a fase superior do capitalismo, quando a produção é tão grande que a livre concorrência deixa de existir, e é substituída pelos grandes monopólios. Outra característica do imperialismo é a fusão, união, do capital bancário, como industrial, chamada de capitalismo financeiro. Exportação de capitais: Quando as grandes empresas esgotam suas possibilidades de ampliação de negócios no país de origem, elas precisam expandir seus mercados, investindo em outros países. Uma empresa que tem fábricas em outros países é conhecida como multinacional. Essas empresas não precisam apenas de mercados, mas também de matérias-primas, em grande escala. Por esse motivo, no final do século XIX, muitos, muitos países menos desenvolvidos se especializaram na produção de alguns gêneros para exportação, como café no Brasil, trigo e carne na Argentina, cobre no Chile e etc., com isso, começou a ser desenhada uma divisão internacional da produção, de acordo com a qual alguns países exportavam produtos industrializados e outros matérias-primas. Um fator importante dessa nova configuração econômica é que muitos dos negócios multinacionais precisam passar pelo controle do Estado. Nesse caso, existem duas modalidades principais, pois com o capital internacional, isto é o dinheiro investido em outro país por uma empresa ou grupos de empresas, inclusive bancos. Pode-se obter concessão, licença, para operar um serviço ou explorar uma área, como iluminar uma cidade, cobrar tarifa ou explorar petróleo. Emprestar dinheiro para o Estado, que deverá pagá-lo posteriormente, com juros e a dívida externa de um país surge dessa prática. A Expansão do Imperialismo A história da chegada do capitalismo e outros países e outras regiões fora da Europa nem sempre aconteceu pacificamente. Quando encontravam resistência, muitas vezes os países capitalistas adotavam a guerra como meio de abrir portas para os seus negócios. Por esse motivo, a Inglaterra, que era a grande potência mundial do século XIX, como os Estados Unidos são hoje, envolveu-se em conflitos em todos os continentes. No tempo das grandes navegações, entre os séculos XV e XVI, as colônias europeias eram usadas para produzir matérias-primas, para o mercado europeu. Já a colonização do século XIX, motivada pelo capitalismo monopolista e financeiro, tinha como objetivo fundamental ampliar negócios capitalistas, transformando as colônias não só em fornecedores de matérias-primas, como também em mercados consumidores de alguns dos produtos industrializados europeus. Em alguns lugares, como na América Latina, a presença dos negócios internacionais não exigiu dominação colonial. No entanto, em outras partes do mundo, o caminho foi aberto por meio da guerra. O Ocidente na Ásia A região da Índia, onde os portugueses tiveram feitorias, entre comerciais, geralmente fortificados e instalados em zonas costeiras, entre os séculos XVI e XVIII foi colonizada pela Inglaterra no século XIX. Na realidade, a Índia não era um país unido, mas sim composto de diferentes reinos, línguas e etnias, para estabelecer sua dominação. Os ingleses souberam explorar a seu favor a rivalidade entre os diferentes reinos, assim como as tensões entre diferentes grupos sociais, os ingleses tiveram forte presença na Índia desde o século XVII, situação que causou diversas revoltas entre os indianos. Em 1859, a Índia passou a ser administrada diretamente pelos ingleses. A Divisão da África Entre 1884... Em 1885, 14 países europeus, além dos Estados Unidos e da Rússia, reuniram-se na cidade alemã de Berlim. Eles pretendiam entrar em acordo sobre a partilha da África entre os países presentes, pois o continente africano era rico em matérias-primas e recursos minerais, além de ser um potencial mercado consumidor dos produtos das indústrias europeias. A partilha foi feita de acordo com a relação de forças entre os países na época. Inglaterra e França ficaram com as maiores áreas. A Alemanha, país recentemente unificado e que estava em a econômica e militar, também foi contemplada com diversas colônias, embora não tivesse ficado satisfeita com essa partilha. Países menores não receberam territórios. Portugal foi uma exceção, pois mantinha ocupações na África desde o tempo das grandes navegações, e no final do século XV, e possuía territórios nos quais o seu domínio já estava consolidado. A partilha da África trouxe diversas consequências para os povos desse continente. Em primeiro lugar, essa divisão não respeitou a história nem os vínculos étnicos e familiares dos habitantes locais. Como resultado, muitas etnias ficaram divididas em vários países. O contrário também aconteceu. Entinias diferentes e muitas vezes que viviam conflitos históricos foram reunidas em um mesmo território. Essa situação está na raiz de muitos conflitos étnicos que se estendem no continente até os dias atuais. Em segundo lugar, a colonização da África fortaleceu o racismo. Muitos colonizadores justificaram sua empreitada com ideias de superioridade racial. Hoje, sabe-se que essa ideia é totalmente sem fundamento mas naquela época houve quem procurasse dar validade científica a essas teses. Para a maioria dos europeus, do final do século XIX, a superioridade da raça branca era uma verdade indiscutível, apesar de essas ideias já terem sido contestadas há muito tempo. Esse mito ainda traz consequências nefastas para o mundo atual. Um exemplo disso é o racismo de uma forma geral e a xenofobia, aversão a estrangeiros, presentes principalmente nos Estados Unidos e nos países da Europa.